0: Primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si hay alguien que, tiene que debe de estar agradecido, somos nosotros los hijos de Dios. Y dale gracias porque Él nos salvó. Él suple nuestras necesidades. Yo sé que en estos tiempos, eh, este día que viene, este jueves de Acción de Gracia, lamentablemente muchos nomás se acuerdan de darle gracias a Dios en ese día y muchos ni oran por la comida ese día de lo que van a estar consumiendo. Pero para nosotros debe de ser más que eso. Nosotros todos los días debemos darle gracias a Dios. Por pues la vida, la salud, las bendiciones que nos da día tras día por sus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana. Aleluya. Así que tenemos mucho por qué darle gracias a Dios. Esto cuando lo practicamos, cuando lo aplicamos a nuestra vida. No le damos lugar al enemigo que venga y que ponga duda. No le damos lugar al enemigo que venga y nos tente, que haga, nos haga murmurar y quejarnos. Porque eso no agrada a Dios. Pero cuando nosotros le damos gracias a Dios, eso le agrade. Porque es lo que hicieron es darle gracias a Dios. El salmista Dice la Biblia, era un hombre tras el corazón de Dios. Y si mira muchos de los salmos, él dice, dale gracias a Dios. Oh, Señor, te doy gracias. Así también nosotros debemos de vivir nuestra vida todos los días dándole gracias a Dios. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Yo sé que hay unos que dicen, ¿y qué cuando pasa algo malo? ¿Y qué cuando mueren ser querido? ¿Y qué? Dice la Biblia, dale gracias a Dios. Amén. ¿Por qué lo quise leer? Dale gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque Él todavía sigue siendo Dios. Porque Él todavía cuida de ti. Porque Él todavía está en control de nuestras vidas. Y así es como le damos nosotros la honra y gloria a Dios. En la Biblia nos, hay una historia, el libro de Job, el capítulo 1, habla de este hombre de que vino el enemigo y lo atacó, dice la palabra del Señor, que este hombre era un hombre justo, un hombre que era temoroso de Dios. Muchas de las veces pensamos que porque sirvemos al Señor, no, el enemigo no nos va a, hacer, no nos va a atacar no, o nada nos va a pasar, pero no, estamos aquí en el mundo, va a haber aflicciones, va a haber luchas, va a haber pruebas. Pero de todas estas el Señor nos va a librar. Dice la Biblia que hubo en la tierra de Oz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que este hombre servía al Señor, amaba al Señor y no nomás eh, 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 se estaba él este enfocado en su vida, pero también en la vida de su familia, en sus hijos. Él hacía sacrificios, amén, oraciones para su familia. Y dice la Biblia en el versículo 13 que un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes, los asnos apacentando cerca de ellos y acometieron los Zebeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando, o sea, te voy a tener la palabra, cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia, o sea, para darte las malas noticias. Todavía estaba este hablando y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y armetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. entre tanto que éste hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, las cuales cayeron sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó sus mantos, restauró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. El nombre de Jehová sea bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea que le dio gracias a Dios. Ahora, yo no sé usted, pero a lo que yo miro aquí le cayó tragedia sobre tragedia, sobre tragedia, sobre tragedia, sobre tragedia. Sobre tragedia. Oígame, Todavía no terminaba uno en este, a decirle de las malas noticias y llegaba otro. Y este tengo malas noticias. Y todavía estaba hablando este y llegaba otro. Te tengo malas noticias. Yo no creo que puede haber recibido peores noticias que cuando le dijo todos tus, tus hijos murieron aparte de que perdió sus camellos el, podía reemplazar los camellos podía re, re, reemplazar las, el ganado las ovejas o oh, pero cuando cayó la casa sobre sus hijos y murieron eso realmente creo que fue un golpe muy fuerte difícil pero qué fue lo que hizo este hombre Dice la Biblia, versículo 20, que se postró en tierra y adoró. Alzó sus brazos en alto y adoró al Señor. Para hacer este clase de acción, una persona debe de estar bien consagrada al Señor y bien firme en las cosas de Dios. No le dio lugar al enemigo, porque es lo que quería el diablo, que blasfemara contra Dios. Y es lo que quiere el enemigo, que usted y yo hagan, que blasfemos, que nos quejemos Cuando las cosas no nos están yendo bien. Es lo último que usted debe de hacer. Debemos de darle gracias a Dios. Señor, gracias, ¿por qué? Porque eres bueno, porque eres grande, porque me vas a ayudar en esta situación difícil, porque yo sé que tú estás conmigo, porque todo va a estar bien, Señor. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque es lo que yo hago. Y usted lo tiene que hacer. Porque es lo que la Biblia nos enseña. Dele gracias a Dios. Señor, gracias. Porque tú estás en control. Y quizás el enemigo pensó, si le quito todo a Job. Él va a murmurar, si le quito su ganado. Si le quito sus siervos, si le quito sus camellos, si les quito sus huellas, si le quito sus casas, sus hijos, todo lo que tiene. Él va a blasfemar, quizás dijo el, el enemigo, pensaba que esto iba a pasar. Oh, pero lo que él no sabía. Él no conocía el corazón de Job. Y qué conocimiento él tenía. La relación que él tenía con el Señor. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí. Jehová dio y Jehová quitó. O sea, Job reconoció de que todo lo que él tenía era porque el Señor se lo había dado. ¿Ah? Todo lo que tengo, todo, todo. No había cosa que él no tenía que decía esto el Señor me lo dio. El Señor me dio esta casa, me dio estos caballos, estos camellos, el Señor me dio esta familia, el Señor me dio, el Señor me lo dio todo. Él tenía conocimiento de eso. Dijo, cuando yo nací, yo nací sin nada. ¿Ok? Y cuando yo me vaya, me voy a ir sin nada. ¿Ok? Así que lo que yo tengo aquí, es porque el Señor me lo ha dado. Y si Él me lo quita, pues está bien. No me quejé cuando me lo dio, pues tampoco me voy a quejar cuando me lo quite. Porque muchas de las veces nosotros nos quejamos y, 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 y no debemos de hacer eso. Y si usted se sorprende que se está quejando, repréndase usted mismo, pide al Señor perdón y empiece a darle gracias a Dios. Sí, cuando usted sepa es que, que quiere murmurar o, o quiere quejarse, usted dígale: Te reprendo, te reprendo carne, te reprendo mente. Yo quiero agradar al Señor y dele gracias a Dios. Y el Señor lo va a bendecir. Entonces Job estaba consciente que él llegó sin nada y se iba a ir sin nada. Y dijo: Sea el nombre de Jehová bendito. Yo voy a bendecir el nombre del Señor. Por él me lo dio, me lo quitó. Yo me voy a regocijar en el Dios de mi salvación. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer, regocijarnos en el Dios de nuestra salvación. Hermanos, va a haber tiempos que usted y yo no vamos a entender por qué. Cosas nos suceden, cosas pasan, situaciones que llegan a nuestra vida. Va a haber situaciones o, o cosas que no vamos a entender. Pero una cosa yo, usted, sí tenemos que hacer. darle gracias a Dios. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Que Él está todavía en control. Por más difícil que se encuentre la situación usted y yo tenemos que seguir confiando en el Señor. Porque lamentablemente nosotros como humanos se nos olvida darle gracias a Dios. Y he escuchado a muchos que cuando las cosas les van mal, lo primero que hacen es que dicen, ¿por qué Dios dejó que esto sucediera? Así como... Unos años atrás, donde un hombre loco entró a una escuela y le quitó la vida a muchos niños con un arma de fuego. Y me acuerdo que leí en el periódico que decía, ¿por qué Dios permitió esto? Es lo que decía arriba en la página del periódico. Y lo primero que se me vino a la mente fue, ¿Acaso no se acuerdan que ustedes echaron a Dios fuera de las escuelas? ¿Que era contra la ley orar, Porque yo me acuerdo cuando era niño, llegaba a la escuela, llegaba a mi clase, y lo primero que me decían los maestros es, pónganse a su lado del escritorio y vamos a orar. Eso era lo que hacíamos nosotros. La, prim la primera cosa que se hacía cuando yo iba a la escuela el segundo tercer año. Pero todo eso ahora es contra la ley. Y luego pasan tragedias y dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios? Pues lo echaron fuera, acuérdense. ¿Mm? Pasa algo malo, le echen la culpa a Dios. Pasa algo bueno, ¡ay, qué buena suerte tenemos! O esto... Nos sucedió sí nos salió bien por los expertos que nos dieron consejos y, y, y por lo que hicimos y esto y el otro y nunca le dieron la gloria a Dios. ¿Vio la diferencia? Pero nosotros que creemos en el Señor, en todo le damos gracias a Dios. Porque sabemos que Él está en control. Y lamentablemente en esta semana que viene de acción de gracia, Muchos no saben por qué se están juntando, por qué tenemos un día que se ha reservado en esta nación de acción de gracias para darle gracias a Dios, para que no nos olvídenos y que todo el año tengamos memoria que le debemos de dar gracias a Dios. No nomás una vez al año pero o un día, pero todos los días dele gracias a Dios. Aleluya, que es lo más importante. Y luego dice la Biblia, aquí en el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, Job no pecó, ni se quejó contra el Señor. ¿Por qué hiciste esto, Dios? ¿Qué, qué ingrato, qué malo? No, adoró. Señor, yotador, te, te glorifico, te exalto. ¿Que, ¿Que le dolió perder su familia? Claro que sí, era hombre, era humano como yo, usted. Yo sé que él lloró, yo sé que él estaba quebrantado. Oh, pero el Dios de la gloria lo fortaleció en los tiempos más difíciles. Y él nos va a fortalecer en los tiempos más difíciles. Él es el Dios de la gloria. Él está con nosotros cada paso que damos. Pero dice la Iglesia, Job no pecó, o sea, no murmuró, no se quejó, no pensó mal, no hizo lo que era. No, adoró a Dios y le dio la honra y la gloria. Y dice, se apostró en tierra y adoró. Oiga, hermano, es duro pecar contra Dios cuando lo estás adorando. O quejarte cuando lo estás adorando. Por eso dice la Iglesia, adórale, dale gracias. Porque la acción de gracias se trata de adorarle también. Si sí, Señor gracias te doy porque eres bueno, porque eres grande, te exalto, te alabo. Sí, me duele mi familia, mis hijos, pero también sé que tú tienes la última palabra, tú estás sin control. Claro que le dolió a este hombre. Y, y aquí cuando dice la Biblia que se rasgó su, su manto y eh, se este, resurró su cabeza... Esa era señal de, de este dolor y de angustia que él, que él tenía en su corazón. Porque era un hombre humano también. Pero eso no pudo quitarle en su corazón el acto de acción de gracia. Dijo, yo lo tengo que dar gracias a Dios. Aún no importa cómo me sienta. Yo le tengo que dar gracias a mi Dios y lo tengo que lavar. Mire, el enemigo usa mucho la emoción. No es que te sientes así, no le laves. No, porque me siento así, lo voy a lavar. Si estoy contento, lo voy a lavar. Si estoy triste, lo voy a lavar. Si estoy afligido, lo voy a lavar. Si tengo abundancia, lo voy a lavar. Si no tengo, lo voy a lavar. No importa cómo esté mi situación, yo lo voy a lavar. Y le voy a dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre... Son sus misericordias. Usted y yo somos privilegiados en conocer esto. Y luego viene el enemigo y lo ataca, su cuerpo, con llagas. Eh, no se podía ni reconocer eh, su este, condición. Cuando vinieron sus tres amigos a verlo, lloraron, a verlo como estaba. Y aún así, Job mantenía su integridad y su esposa lo mira como está. Y le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice Dios y muérete. Ella lo miraba que este hombre todavía se mantiene firme. Debe, debe de quejarse. En, y esto se encuentra en Job capítulo 2, versículo 9. Y dice, debe de quejarse, debe de, de decir algo. sí. Es lo que haría una persona que no conoce al Señor. Pero Job la reprendió. Dice, hablas como una mujer cualquiera, como una mujer necia. Yo no puedo quejarme contra él. Yo no puedo rebelarme contra él. Después de que me dio tantas bendiciones. Después de que ha sido bueno conmigo. Dice, Va, recibiré de Dios... El bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, no murmuró, no se quejó. No dijo palabras que el enemigo quería escuchar. Dijo palabras que le agradaron a Dios. Alabó a Dios. Glorificó el nombre del Señor. De esto, hermanos, lo vemos en toda la Biblia. Que aún en las situaciones que no entendemos, al momento, debemos dar gracias a Dios. Quizás no entendemos todo, pero el Señor sí nos enseña. Ya cuando pasa el tiempo y vemos como él tuvo la mano sobre nosotros. Y esto lo vemos en la vida de José. Cuando sus hermanos lo vendieron, de Egipto, fue esclavo, estuvo en la cárcel y luego ascendió al trono. En todo ese tiempo el Señor estuvo con él. Ahora, sí, José pasó tiempos difíciles. Pero en todos esos tiempos el Señor estuvo con él. Esos tiempos fueron tiempos de preparación. Porque Dios lo iba a usar grandemente. Y claro que lo usó para salvar a mucho pueblo. La historia que la Biblia nos cuenta que iba a haber siete años de plenitud, de abundancia y siete años de hambre. Y ya cuando pasa todo esto y, y Jacobo viene a estar ahí con él y luego Jacob muere, que es Israel. Los hermanos de José tenían temor de que José les iba a hacer algo por lo que le hicieron. Y la Biblia dice esto que vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, o sea, de José, y dijeron, hemos aquí por tus siervos tuyos. Ellos tenían miedo que José les iba a hacer daño, le mandaron un recao. Que ellos dijeron que su padre dijo que no fue así, pero ellos inventaron esto porque se acordaban del de mal que le hicieron a José, y ellos pensaron que José se les iba a vengar. Y el recaud decía, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te ruego que perdones la maldad de tus siervos de Dios y tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, hemos aquí por siervos tuyos. Y respondió José, no teméis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?, vosotros pensáis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien. ¿Mm? O sea, porque José mantuvo su integridad. Él pudo ver la mano de Dios como estaba en su vida. Sí, pasó por tiempos difíciles. Pero esos tiempos que él pasó, no se iban a comparar. A lo que el Señor le tenía preparado para él. Imagínense de un esclavo. De un hombre que estaba en la cárcel. Al primer ministro de, de Egipto. Lo sentaron en un trono. Riquezas. Todo lo que él deseaba a su disposición. Vale la pena servir al Señor hermanos. Porque el Señor cuida de nosotros. Quizás al momento las cosas se miren difíciles, pero no tema, el Señor está con nosotros. Va a venir el día de la recompensa. Va a venir el día en que el Señor va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Si mantenemos nuestra integridad, mantengámonos firmes, humillados ante la poderosa mano de Dios. No dejar que el orgullo se eh, podere de nosotros. Entonces, vemos aquí que Job, este, Job, como José, entendieron que el Señor estaba en control. Y por eso, José dijo, ustedes pensaron mal contra mí. Pero Dios lo caminó a bien. O sea, Dios lo pudo cambiar. Lo malo que ustedes hicieron, lo cambió y me resultó para bien. O sea, ustedes me hicieron un favor. ¿Mm? Yo sé que en el momento José no pensó eso cuando estaba pasando esas cosas. Pero sí confió en el Señor. Que él sabía que el Señor de una manera u otra, él, él, él iba a hacer algo. Él no sabía qué es lo que iba a hacer. Yo estoy seguro que José no tenía la menor idea que el Señor lo iba a poner como primer ministro. Pero el Señor vio su fidelidad. Vio su integridad. Vio que no se quejó y murmuró. Sino que se mantuvo firme en el Señor. Y así usted nos tenemos que mantener firmes. Dándole gracias a Dios. Señor, no entiendo esto, pero te doy gracias. Señor, no entiendo esta enfermedad. Pero te doy gracias. Señor, yo, yo no sé por qué pasó esto. Pero yo te doy gracias. Porque tú todavía estás en control, Señor. Y Él está en control, hermano aunque se mire todo contra nosotros, aunque los planes que usted tuvimos no se llevaron a cabo, si estamos sirviendo al Señor, todo va a estar bien. Porque lo más importante es que yo usted estemos en su voluntad, que lo estemos sirviendo. Es lo más importante. Porque si usted está en la voluntad de Dios, usted está agradando a Dios. Y él lo va a recompensar. Así como recompensó a Job y recompensó a José. Porque aquí la historia de Job no termina. La Biblia dice que la vida postrera fue mejor que la primera. O sea, fue más rico Job. De, co, de cuando empezó tenía más en abundancia. Y el Señor le permitió vivir más tiempo. Vio sus hijos, sus nietos y sus viñetos. El Señor le bendijo su fidelidad. Y si el Señor los bendijo a ellos, también nos va a bendecir a nosotros. Por eso dice Leila: Dale gracias a Dios. Amén. No le des lugar al enemigo. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: Por nada estáis afanados. Si. Si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. No estés afanado, no te quejes, no murmures, sino presenta tus peticiones delante de Dios con acción de gracia. La le dice, deleítate delante de la presencia del Señor, deleítate. Y Él te va a dar lo que necesitas. Y aquí dice, por nada estés afanado. Todo va a estar bien. No estés preocupado. No estés todo nervioso. No estés angustiado. Hay esperanza en Cristo Jesús, en sus promesas. Todo va a estar bien. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Es lo que dice la Biblia. Él tiene cuidado. Echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero primero dice, humillados pues. Bajo la poderosa mano de Dios. Y en su debido tiempo, Él te va a exaltar. Él te va a levantar. Estás caído te va a levantar. No te preocupes, todo está bien. Él sabe que estás caído y te va a dar la fuerza para levantarte. Pero no te olvides de darle gracias a Dios. En las luchas y las pruebas, dale gracias a Dios. Cuando todo va bien, dale gracias a Dios. Porque muchas de las veces cuando las cosas van muy bien, la gente se olvida del Señor y no, no, no podemos olvidarnos del Señor. Cuando está yendo muy bien es cuando más le des gracias a Dios. No te olvides como unos olvidan. Cuando te está yendo mal, dale gracias a Dios. Porque Él está contigo todavía. Y vas a tener la victoria. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el Señor te va a bendecir quizás no vamos a pasarlo lo otros pasan o otros no han pasado lo que nosotros pasamos. Pero Dios está en contra. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25.